0: Muito bom dia, são agora 9 horas em Portugal, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Cabo Verde, são 10 horas em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul.
1: Agora temas em foco neste jornal. Mil milhões de dólares, o valor que o turismo capta para o continente africano, revela um novo estudo da Universidade Nova de Lisboa. A Agência Espanhola de Desenvolvimento vai prestar assistência às vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado, Moçambique e em São Tomé e Príncipe. Está a decorrer o processo de inclusão de novos agregados familiares no programa Família. Vamos saber mais com João Costa Dias. Mil milhões de dólares. É este o valor que o turismo capta para o continente africano? Os dados são do novo estudo da Universidade Nova de Lisboa. A coordenadora, Alice Caetano, explica que o setor do turismo tem potencial para contribuir ainda mais para a riqueza de África. Frederico Pinheiro. No turismo pode estar a chave para
2: um maior desenvolvimento económico em África.
3: Ele possibilita a criação de empregos, a atração de investimento para o país. Então, com certeza, é um dos principais potenciais de desenvolvimento para os países e, com certeza, também é o caso para o continente africano.
1: Alice Caetano, da Universidade Nova de Lisboa, diz o que pode ser importante
2: para o turismo captar mais dinheiro.
3: Há desafios a esse nível. Um, por exemplo, se a gente olha para não sei, a da cidade das, das rodovias ou... Um, acesso à, à saúde ou à oferta cultural, etc. E um, é claro todos que os as...
2: fatores têm de ser
1: melhorados. Sim. O futuro passa também pela formação de talento local.
3: Investir também para que o conhecimento pudesse ser produzido e uh, utilizado pelos governantes. Então, por exemplo, investir aqui um, no talento local para a tomada de decisão ou investir uh, em áreas estratégicas que podem formar o turismo.
1: Alice Caetano, a coordenadora de um estudo da Universidade Nova de Lisboa, que demonstra o potencial económico do turismo africano. O jornalista Frederico Pinheiro. E, por enquanto, é ainda uma tempestade tropical moderada, próximo de Madagascar, mas espera-se que a Eleanor se intensifique gradualmente até amanhã, atingindo o estatuto provável de ciclone tropical. No entanto, ainda permanece muita incerteza, tanto sobre a trajetória final como sobre a intensidade do sistema, mas o Centro de Previsão francês, o Meteo France, alerta os habitantes das Ilhas Mascaranhas para acompanharem de perto a evolução das previsões meteorológicas que vão sendo precisadas regularmente nos próximos dias. E a Agência Espanhola de Desenvolvimento vai prestar assistência às vítimas dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, uma garantia deixada pelo diretor da agência, António Garcia, em visita, a outra, em visita de trabalho a Moçambique, a jornalista Orfeu Salisboa.
2: E é já sem tempo a perder, garanto o diretor-geral da Agência Espanhola de Desenvolvimento. Iremos a Cabo Delgado quarta e quinta, quinta-feira
4: também a apoiar as, as instituições eh, da província eh, no desenvolvimento, por exemplo, de, de atividades turísticas sustentáveis, também no apoio
2: através da ajuda humanitária às populações vítimas do, do conflito. São populações que foram deslocadas das suas zonas de residência, diz António Garcia. Então, o trabalho é precisamente criar essas condições eh, eh, de desenvolvimento. O diretor-geral da Agência Espanhola de Desenvolvimento falava após ser recebido em audiência pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Manuel Gonçalves, que em cerimónias separadas também manteve encontro com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André, que entre outros assuntos debateu a questão do terrorismo e assegurou que Portugal, vai reforçar a capacidade de resposta contra a violência extrema em Cabo Delgado.
1: Orfeu Sá Lisboa e a Agência Espanhola de Desenvolvimento que se compromete a apoiar as vítimas dos ataques em Cabo Delgado. E decorre em São Tomé e Príncipe até ao próximo dia 26 o processo de inclusão de novos agregados no Programa Família, iniciativa que visa a mitigação da pobreza extrema no país. Oscar Medeiros.
0: Atualmente, o Programa Família apoia 2.830 agregados em situação de extrema pobreza, oferecendo-lhes uma renda bimensal de 53 euros. O número de beneficiários vai passar para 5.000 mil a partir de abril de 2024, face ao agravamento da pobreza em São Tomé e Príncipe. Com os critérios de elegibilidade já definidos, o processo de inclusão de novos agregados familiares está em curso e decorre até 26 do corrente mês. Mães solteiras em situação de extrema pobreza com crianças em idade escolar são prioritárias.
3: Que isso não pare por aqui e prolonga para outras mães que ainda também não receberam, que possam receber e cuidar melhor dos seus filhos. Consegui pôr minha energia em minha casa, consegui ter um televisor e está aí leve, leve. Muita mãe hoje em dia depende desse dia e esse dia está ajudando ajudar muito a mãe mesmo.
0: Entretanto, a falta de documentação atualizada está a obstaculizar a inscrição de alguns agregados elegíveis. O ministro do Trabalho e da Solidariedade, Celso Junqueira, promete encontrar uma solução. Ainda não sabemos o universo dessas pessoas que não têm. Também irei falar com a minha colega ministra da Justiça para ver como é que se procede a situações desse tipo. São pessoas muito pobres e que têm muitas dificuldades e que dinheiro de renovação ainda é o dinheiro que faz falta para pôr alguma comida em casa. O programa Família tem financiamento garantido pelo Banco Mundial até 2027.
1: Oscar Medeiros em São Tomé e Príncipe, e em Cabo Verde, é lançado hoje na cidade da praia o processo de privatização da empresa, da empresa CV Handling, um serviço que presta assistência ao transporte aéreo nos aeroportos e, e também a aeródromos em Cabo Verde. O correspondente Carlos Santos com mais por nós.
4: O governo faz saber, através de um comunicado, que a privatização da CV Handling será feita de duas formas. A primeira consiste num concurso limitado para a seleção de um parceiro estratégico que deverá adquirir uma cota de até 51% das ações. A segunda modalidade passa pela oferta pública de venda de 10% do capital social da empresa repartidos entre os trabalhadores da CV Handling e os imigrantes. Esta é a segunda empresa a ser privatizada este ano, mas a lista é extensa e engloba empresas que atuam nos ramos de energia e dos medicamentos, conforme explica o ministro das Finanças, Olavo Correia.
0: Serviço energia água e elétrica, privatizar ou concessionar, os modelos, os estudos vão indicar. Segundo, uh, os portos, portanto, o modelo de concessão ou de licenciamento, os estudos também vão decidir. Em terceiro lugar, a uh, Profac, distribuição de medicamentos, também está uh, no processo de... Para ser uh, privatizado.
4: Na calha para serem privatizadas estão também a Cabo Verde Telecom e a Cabenave, empresa de reparação naval.
0: Nós temos de reestruturar essa empresa e privatizar, sendo possível, para que ela possa prestar serviço não só aos barcos que navegam nos mares de Cabo Verde, diretamente, mas também a todos aqueles que passam por Cabo Verde.
4: No início deste ano, o Governo lançou, através da Bolsa de Valores, a oferta pública de venda de 27,44% das ações da Caixa Económica, um dos maiores bancos comerciais do país. A apresentação pública dos resultados está marcada para o dia 29 deste mês.
1: O jornalista Carlos Santos na Cidade da Praia e João Gomes Cravinho destacou o papel de Portugal como ponte entre continentes, daí o convite da presidência brasileira do G20 para participar nos trabalhos este ano, sublinhando também a parceria muito natural com os países africanos, chefes da diplomacia das 20 maiores economias mundiais, encontram-se a partir da manhã no Rio de Janeiro para resolverem questões urgentes, como os conflitos internacionais e reformas das instituições de governança global como convidados os ministros dos negócios estrangeiros de Portugal e de Angola, João Gomes Cravinho e Teto António, respectivamente, e também o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa. Ainda João Gomes Cravinho considerou que é confrangedor e preocupante a falta de debate sobre questões internacionais nos debates políticos para as eleições do próximo mês em Portugal, Opinião que é do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, considera que não há tema eleitoral mais importante do que o contexto internacional de guerra e confronto de potências militares que se vive por estes dias. Penso que é muito confrangedor e muito preocupante que na nossa atual campanha eleitoral em Portugal ninguém esteja a falar daquilo que é o mais importante, que é a a desagregação da ordem internacional à nossa volta. Tudo aquilo que os grandes temas que os diversos protagonistas da nossa política estão a colocar em cima da mesa, todos eles são pequenos comparados com o quadro internacional que nós temos à nossa volta. Penso que temos dever, enquanto responsáveis políticos, de transmitir, convocar as nossas opiniões públicas para trabalharem com as suas lideranças políticas no sentido de encontrarem as soluções necessárias. A opinião do chefe da diplomacia portuguesa. E em Portugal, a PSP, a Polícia de Segurança Pública, vai comunicar ao Ministério Público a manifestação de ontem à noite das Forças de Segurança, junto ao Teatro Capitólio em Lisboa, onde estava a decorrer o debate entre os líderes do PS e da AD para as eleições legislativas de 10 de março, em causa o facto do protesto não estar autorizado no exterior do edifício estiveram concentrados centenas de polícias, guardas prisionais e militares da Guarda Nacional Republicana. Foi, foi para ali que se deslocaram Camila Vidal depois da manifestação que tinha sido convocada para a Praça do Comércio.
2: Foi assim durante a saída de Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. A polícia de serviço abriu caminho para os carros passarem e os polícias que se manifestavam não quebraram a barreira de segurança. Mas durante todo o debate, os polícias não arredaram pé da zona do Capitólio, insistindo nas palavras de ordem que já marcavam o protesto que começou horas antes em frente ao Ministério da Administração Interna gritaram vergonha, pediram respeito e no meio dos polícias estava Pedro Costa, o agente da PSP, que no início do ano começou uma vigília solitária junto à Assembleia da República. Horas mais tarde, outros polícias solidários juntavam-se ao protesto. Semanas depois, eram milhares.
1: Mais uma vez demonstramos que estamos unidos. Isto também é uma forma de demonstrar que estamos aqui e que não vamos deixar de estar unidos até este problema estar resolvido.
2: A Antena 1, Pedro Costa diz que a resposta de um governo o governo em gestão, incapaz de mudar as políticas, já não cola.
1: O governo de transição foi a única resposta. Não querem resolver o problema, porque legalmente podem o fazer.
2: Outra polícia em protesto, José Alves, é militar da GNR, tem estado em greve de fome junto à Câmara do Porto. Fala numa atitude ditatorial por parte do governo.
1: O governo cessante concedeu apoios aos bombeiros, aos agricultores, etc. etc. E para nós nenhuma palavra, que é estranhíssimo. Estamos a comemorar em
2: breve os 50 anos do 25 de abril e a atitude que eles têm para connosco é uma atitude completamente ditatorial. Centenas de polícias decidiram acabar o protesto que começou durante a tarde na Praça do Comércio, no local onde os principais dois partidos debatiam as propostas para o país.
1: A jornalista Camila Vidal. E hoje assinala-se o Dia Mundial da Justiça Social, que lembra todos os anos a necessidade de construir sociedades mais justas e equitativas. A Organização Internacional de Trabalho assinala a ocasião este ano com uma série de acontecimentos, iniciativas que realiza em importantes cidades no mundo para discutir como colocar a justiça social no centro das agendas políticas internacionais, nacionais e regionais.